0: Also freut mich sehr, dass du heute hier bist. Du ähm, bist ja schon ein bisschen bekannt durch das Video von Leroy und du hast auch ähm, deinen eigenen Podcast. Ähm, das Video von Leroy, das kenne ich. Ähm, wie ist das, vom Blitz getroffen zu werden, hieß das, hat mich sehr beeindruckt damals. Also freut mich sehr, dass du heute hier bist. Ähm, wie heißt eigentlich dein Podcast und worum geht es da?
1: Der heißt gezeichnet vom Leben, Leben mit Verbrennungen und es geht um alles, von Verbrennungen über Inklusion, über Leben mit Behinderung, chronische Erkrankungen viel auch um psychische Gesundheit und genau, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Hm.
0: Genau, also du hast gerade schon angefangen, ich würde dich erstmal darum bitten, dich selbst ein bisschen vorzustellen.
1: Genau, ich bin Lena, ich bin 21, ähm, seit ein paar Wochen, ich studiere Psychologie, ähm, ich genau, hatte vor zweieinhalb Jahren einen schweren Unfall, seitdem lebe ich mit äh, Behinderung und genau bin ehrenamtlich und aktivistisch aktiv, ähm, aktivistisch viel auf Social Media, ähm, mache meinen Podcast, ich äh, bin daneben eben bei den Grünen und bei der Grünen Jugend aktiv.
0: Okay. Du hast gesagt, du studierst Psychologie. Ähm, warum? Was interessiert dich daran?
1: Alles. Ähm, also, ich sag mal, ich, ich habe selber viel Erfahrung mit äh, psychischen Erkrankungen und ähm, ich wollte entweder Medizin oder ähm, Psychologie studieren und weil, Psycholo äh, weil Medizin halt nicht möglich ist, äh, weil, also es, vielleicht wäre es möglich, aber es ist einfach mit Behinderung Medizin zu studieren, ist krass. Ähm, oder, also so, und ich studiere an der Fernuni Hagen ähm, und die ist tatsächlich ziemlich barrierefrei und äh, ja es interessiert mich einfach inhaltlich sehr.
0: Okay. Ähm, was sind so politische Punkte, ähm, wo du ehrenamtlich aktiv bist und was dir wichtig ist?
1: Das ist ganz interessant, weil sich das sehr verändert hat im Laufe der Jahre. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren, also seit ich 17 bin bei den Grünen ähm, und ich bin tatsächlich eher über internationale Themen zu den Grünen gekommen. Ähm, dann auch mit Fridays for Future ähm, war so mein Schwerpunkt Thema Klimaschutz und jetzt bin ich aber bei Sozialpolitik und äh, Inklusion, Antidiskriminierung gelandet ähm, und genau bin da aktuell sehr glücklich mit diesen Themen und ähm, bin da eben aktiv äh, im Stadtrat, äh, beziehungsweise in einem Sozialausschuss in Bonn, äh, als Sprecherin der Grünen Jugend Bonn äh, ja. und in verschiedenen Arbeitskreisen.
0: Okay, um, du hast gesagt, du bist im Stadtrat und wir haben ein bisschen anderes Zeug. Wie sieht deine Arbeit konkret aus? Wie sieht dein Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm. Ich sag mal, mein Alltag aktuell ist ziemlich chaotisch, ähm, weil ich noch ziemlich viel Therapie habe. Ähm, dann das Studium, was zum Glück sehr flexibel ist. Und dann halt Ehrenamt. Ähm, Ehrenamt ist vor allen Dingen abends. Ähm, ich habe ein bisschen ein Problem, seit die meisten Treffen wieder präsent sind. Ähm, das ist nicht so einfach, weil ich nicht so einfach immer in die Stadt komme, ähm, weil ich selber nicht sehr mobil bin. Ähm, also schon, aber nicht, was ich halt nicht zu Fuß erreichen kann oder so. Ähm, genau, aber ansonsten habe ich schon irgendwie jeden Abend irgendwas. Ähm, und äh, die Organisation, die quetsche ich dann meistens rein, wenn ich zwischen zwei Therapien nicht genug Zeit habe, wo es dann nicht Sinn macht, irgendwas fürs Studium zu machen. Ähm, und tatsächlich habe ich mehr Fristen im Ehrenamt als im Studium. Ähm, ja, genau. Also sehr. Durcheinander, das sieht mein Alltag aus.
0: Es sind ja gerade Ferien, oder? Das, bist du da dann gerade entlastet oder ist das trotzdem sehr viel zu tun für dein Studium?
1: Äh, also, ich bin studientechnisch gerade gar nicht eingebunden, weil genau, ich habe jetzt diese, äh, die Klausuren vor zwei Wochen geschrieben und äh, habe auch keine Hausarbeit, also von daher bin ich jetzt gerade ganz entspannt diesbezüglich. Ähm, aber da hat sich halt auch viel angesammelt, was ich jetzt noch abarbeiten muss im Ehrenamt. Ähm, weil ich auch am Mittwoch schon wieder ins Krankenhaus fahre für eine nächste OP und danach in die Reha und ähm, ja, es ist einfach ziemlich stressig, das irgendwie zu vereinbaren. Ähm, ich meine, ich suche mir ja zumindest den ehrenamtlichen Teil aus, ich finde es auch gut ähm, und so und es gibt mir mehr als, dass es Kraft kostet, aber es gibt dann doch diese Phasen, wo es einfach krass stressig ist. Und jetzt ist natürlich aktuell noch Wahlkampf und äh, da ist dann besonders viel zu tun.
0: Hm. Okay. Um... Ja, noch eine Frage, die ein bisschen mehr in die politische oder erstmal, ähm, das interessiert mich persönlich jetzt auch die Frage, wie mobil bist du? Also sitzt du im Rollstuhl oder ja, was kannst du erreichen zu Fuß, was nicht? Wo sind so die Einschränkungen ein bisschen?
1: Ich laufe am ambulator, ähm, beziehungsweise für kürzere Strecken mit dem Gehstock. Ähm, ich also ich komme schon zwei Kilometer oder so, komme ich schon zu Fuß. Also da bin ich ähm, eigentlich ganz okay mobil, äh, nur ÖPNV ist eben sehr schwierig, weil der so also A, nicht gut erreichbar ist, weil, ja, also, weil halt nicht mal der Bahnsteig barrierefrei zugänglich ist. Ähm, mit Gehstock schon irgendwie, mit äh, Rollator nicht. Ähm, und außerdem irgendwie so die Fahrweise da, ich meine, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, aber da fliegt man ja erstmal einmal durch den Bus oder durch die U-Bahn oder wie auch immer und das ist alles nicht so einfach, Fahrrad kann ich nicht fahren, Auto darf ich aktuell nicht fahren und dementsprechend eingeschränkt ist es halt.
0: Mhm. Um. Okay, um, dann okay, mir fällt es gerade ein bisschen schwierig, so diesen Haken zwischen politisch und persönlich, weil mich Beides ultra interessiert bei dir. Ähm, ja, was sind so Sachen, die du dir persönlich erhoffst jetzt für dich? Äh,
1: also ganz aktuell einfach nur, dass das nächste Jahr schnell rumgeht. Ähm, das nächste Jahr ist bei mir das letzte Jahr, was sehr, sehr, sehr voll ist, was ähm, Klinikaufenthalte angeht. Also vielleicht so für eine Einschätzung, ich bin aktuell mehr in Kliniken als zu Hause. Und das ist nächstes Jahr nochmal so. Und ähm, also da freue ich mich erstmal, wenn das vorbei ist und ich mal ein bisschen mehr Raum auch für andere Dinge habe. Und ansonsten wünsche ich mir, glaube ich, einfach, dass, ja, ich habe gar nicht so ein konkretes Ziel, dass es irgendwie was wird mit dem Psychologiestudium und danach auch irgendeine Arbeit finden und Familie und halt der ganz normale Kram.
0: Hast du vor... Um Psychologe dann zu bleiben, Psychologin, oder hast du vor, dann irgendwann in die Politik weiterzugehen quasi?
1: Oh nein, ich will nicht in die Politik weiter. Ähm, ich habe das sehr genau beschlossen, nachdem ich, also ich weiß nicht, hört sich vielleicht doof an, aber ich finde, äh, je länger man in diesen Parteistrukturen und Politikstrukturen drin ist, desto mehr färbt man aus was Inhalte angeht und ähm, die Dynamiken sind einfach so, dass dann irgendwann auch sehr, sehr viel Strategie und Macht und so weiter dazu kommt. Und das möchte ich einfach nicht für mich. Ähm, und nee, absolut nicht. Ähm,
0: okay. Ich glaube, da...
1: Psychologie ist äh, oder ist Psychologin oder Psychotherapeutin zu arbeiten, ist deutlich. Ist auch viel, ähm, also ich finde, es gibt auch viel mehr, weil, also ich mache das gerne politisch, aber es gibt einfach kaum Anerkennung und sehr, sehr viel Kritik. Ähm, und es ist alles sehr mühsam, die Prozesse. Und ich weiß nicht, also wer das das Leben lang machen möchte, Respekt, aber ich nicht.
0: Okay, interessant. Du hast gerade was gesprochen, äh, gerade was erzählt von innerparteilichen Machtkämpfen und sowas. Das würde mich sehr interessieren, wenn du mir da ein bisschen Einblick reingeben könnt, könntest. Ähm, wie sieht so eine Partei von innen aus? Wir als Normalo sehen ja quasi äh, die Wahlplakate und wissen, dass, äh, keine Ahnung, Annalena Baerbock die ähm, Vorsitzende von der Partei ist, aber so einen tieferen Einblick, was da eigentlich abgeht, hat ja eigentlich fast keiner. Wie sieht das denn aus? Was sind das für Strukturen da drinnen? Was stört dich vielleicht auch konkret? Ähm, könntest du dazu ein bisschen was erzählen, was du so für Erfahrungen gemacht hast?
1: Also ich glaube, zum einen sind die Strukturen, ich meinte das mit dem Macht und so weiter, ich meinte das gar nicht nur innerparteilich, sondern generell auch zwischen den Parteien, aber natürlich auch innerparteilich. Ich glaube, es ist viel, viel mehr Arbeit hinter den Kulissen und es sind viel mehr Absprachen hinter den Kulissen. Also gerade auf höherer Ebene, wenn da wer kandidiert für den Abend, dann ist es in der Regel abgesprochen mit zigtausend Leuten. Und ähm, ansonsten, ich muss sagen, ich finde es gerade auf kommunaler Ebene gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ähm, und gerade auch bei der Grünen Jugend ähm, ist es tatsächlich so, wenn wer ein Thema hat, das äh, die Person sehr interessiert, dann ist die Person herzlich eingeladen dazu einen Input oder das einfach einzubringen und so weiter. Also das ist schon ähm, tatsächlich auch ziemlich basisdemokratisch. Ähm, äh, was ich sagen muss, ist, je höher die Ebene, also Landesebene, Bundesebene und so weiter, desto mehr läuft auch einfach ähm, nach einem vorgegebenen Prinzip, also beziehungsweise dann ist es einfach mehr geplant von oben auch. Dann ist ähm, es gibt... Immer noch sehr viele Möglichkeiten, das, ich sag mal, von unten zu kritisieren oder mitzubeeinflussen. Ich würde sagen, die größten Möglichkeiten dafür sind eben auf kommunaler Ebene. Und ja, sonst, ich glaube, was mich stört, sind zwei Sachen. Einmal, dass um ein Amt oder für ein Amt zu kandidieren, wird oft verlangt, dass Mensch schon seit Ewigkeiten dabei ist. Was ich auf der einen Seite sinnvoll finde und natürlich auch irgendwie fair, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich würde wirklich sagen, man färbt aus. Und dann ist es halt nicht so ganz sinnvoll, wenn nur Leute kandidieren, die schon ewig in der Partei sind. Ähm, was ich jetzt gut finde für den Bundestag, wurden von den Grünen auch Aktivisti aus, dem, äh, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung aus der Seenotrettungsbewegung und so weiter, wirklich cool finde, ohne dass sie eben schon seit Ewigkeiten dabei sind. Also das äh, muss ich positiv anmerken. Und das Zweite, was mich ein bisschen stört, ähm, wo, genau, wo ich den Umgang gut finde, aber was mich trotzdem nervt, ähm, ist, wie wenig wir die Gesellschaft abbilden. Ich glaube, keine Partei bildet die Gesellschaft ab. Es gibt jetzt gerade einen internen, Sag mal, wo dann eben gerade Minderheiten, Menschen mit Behinderungen, People of Color, äh, Menschen mit Klassismuserfahrungen, Transpersonen und so weiter und so fort, ähm, dass die einfach tatsächlich stärker ähm, repräsentiert werden, dass es auch konkrete Maßnahmen gibt, um gerade diese Personengruppen zu fördern. Ähm, ich finde gut, dass das Problem erkannt wurde. Ich finde auch gut, dass man sagt, wir repräsentieren sie einfach überhaupt nicht, weil das ist einfach der Fall so. Und ähm, ja, ich, ich hoffe sehr, dass dabei dann rauskommt, dass wir am Ende doch deutlich inklusiver werden. Ähm, aber weil die Strukturen eben nicht sehr, also die sind dann doch wieder recht starr, äh, wird das, glaube ich, ein bisschen dauern. Aber äh, so, also ich werde den Prozess äh, begleiten oder mir anschauen und so. Und da gibt es ja. also das Problem wurde erkannt. Mhm.
0: Okay, ähm, eine Frage, weil das klar ja gerade... Alles ein bisschen entmutigend. Ähm, warum sollte man trotzdem die Grünen wählen? Deiner Meinung nach, mach mal Werbung und sag mal was Positives.
1: Es klang so negativ. Also ich muss sagen, bisschen. ich glaube, das ist tatsächlich bei allen Parteien so. Also hm. wenn ihr jetzt denkt, das ist nur bei den Grünen so, nein, absolut nicht. <lacht> ähm, es ist, also ich glaube, das eine ist, äh, die also innerparteilich ist es vor allem die Debattenkultur, es werden wirklich viele inhaltliche Debatten geführt, auch sehr kontroverse inhaltliche Debatten geführt. Und also das, also wenn ihr gerade so inhaltlich, ne, also ich muss sagen, natürlich geht es auch bei uns um Personen, geht es immer in der Politik auch drum. Aber also ich würde sagen, Inhalte kommen nicht zu kurz. Und ansonsten, also inhaltlich muss ich sagen, sehr, sehr viele Probleme. Sei es die Klimakrise, sei es sowas wie soziale Ungerechtigkeit, sei es auch sowas wie an, also fortlaufende Diskriminierung von ganz vielen Personengruppen. Ähm, da tickt einfach dann doch die Uhr. Sei es, weil wir Kipppunkte erreichen, wie mit der Klimakrise, sei es aber auch, weil Menschen schon viel zu lange auf ihre Rechte warten und pochen. Ähm, und also ich denke, wir können keine vier Jahre mehr verschwenden. Wir müssen jetzt mal was machen. Ich kann verstehen, dass vielen die Positionen nicht weit genug gehen ähm, oder weitgehend genug sind. Ähm, das sind sie der grünen Jugend auch oft nicht. Das Problem ist nur, in der Politik geht es nicht um Kompromisse. Und ich bin, ich finde, manchmal sind Kompromisse absolut scheiße, die man auch mittragen muss. Aber irgendwie funktioniert, also es geht halt nicht ohne. Und entweder man ist ewig in der Opposition und kritisiert alles und wunderbar und wunderschön. Oder man muss halt auch, also ich sag mal, die Koalition hat halt viel, viel mehr Möglichkeiten auch zu entscheiden und zu gestalten. Und ich glaube, es geht einfach nicht mehr Stillstand oder noch Rückschritt. Und da würde ich sagen, da liefern wir einige Antworten. Und wenn die euch nicht weit genug gehen sind, verstehe ich total. Ihr seid herzlich eingeladen, in irgendeiner Weise das deutlich zu machen, ich hoffe, okay. das war ja ein bisschen positiver. Ja,
0: ich, ja, ich, ich, denke, ich denke, da waren, da waren einige, einige Punkte dabei, da wo viele das Leute das zustimmen ist. würden.
1: Es ist, finde ich, insgesamt ist, ähm, ist es immer ein Spagat, ähm, weil was nach außen mit Sicherheit nicht gut ankommt, ist, wenn man die eigene Partei über ähm, allen Klee lobt. Ähm, ja. Ich meine, ich bin bei den Grünen. Ich, ich finde immer noch, es ist die beste, also für mich ist es die Partei, die mit Abstand am besten das ähm, vertritt, wofür ich mich einsetze. Aber ich würde einfach auch lügen, wenn ich sage, ich bin mit allem zufrieden und es fände ich auch irgendwie traurig, diese Bilanz ziehen zu müssen, weil, also ich meine, es gibt keine Partei und die wird es nie geben, die eure Interessen zu 100%, äh, zu 100 repräsentiert, sei denn ihr werdet zur Diktatorin ähm, und gründet eure eigene Partei und die regiert dann. Ja, dann mag es sein, dass das funktioniert. Aber ansonsten ist es immer ein Kompromiss. Und im zwei, wenn das eben aktuell das Einzige ist, ist zwar schade, aber von mir aus ist es auch eine Zeit lang für Leute das kleinste Übel. Und dann ist es auch so. Und ich glaube, wenn man darauf wartet, dass irgendwas zu 100% passt, dann muss man halt warten, bis, es, ja, bis man tot ist, weil das wird es nicht geben so.
0: <lacht> Mir tut es ehrlich gesagt ein bisschen weh, zu sagen, man wählt etwas, nicht weil man es gut findet, sondern weil man es am wenigsten schlecht findet. Ähm, aber ja, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, jetzt mal eine andere Frage. Was sagst du zu Kritik an der Partei? die nicht ist, uh, ihr geht nicht weit genug, sondern komplett in die andere Richtung. Also es gibt ja, ähm, auch in meinem Freundeskreis sind immer wieder mal ziemlich viele Fake-News erstaunlicherweise im Umlauf, vor allem über die Grünen. Also, mhm. also ziemlich nur über die Grünen. Ähm, was sagst du zu sowas, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, wegen den Grünen wird hier, weiß ich nicht, eine Ökodiktatur errichtet oder keiner kann sich mehr Autofahren leisten oder... Ähm, solche Sachen. Wie, reagier, wie gehst du mit sowas um?
1: Es kommt ehrlich gesagt darauf an. Ich finde, es gibt sehr legitime Kritik und es gibt halt auch Kritik, die, wie du gerade gesagt hast, nur auf Fake News beruht. Und da muss ich sagen, dann versuche ich das einfach richtig zu stellen. Aber wenn die Leute so ideologisch überzeugt sind, dann werde ich sie nicht äh, überzeugen. Ich sag mal, alles, was in die Richtung Ökodiktatur geht, habe ich kein Verständnis für. Ähm, weil das finde ich echt krass einer Partei mit wirklich demokratischen Strukturen und demokratischen Absichten ähm, antidemokratische ähm, Ziele vorzuwerfen. Und ich finde, dafür gibt es wirklich keine Anhaltspunkte. Was Dinge angeht, wie jetzt zum Beispiel, ähm, es, es gibt viele Menschen mit Behinderung, die sagen, was machen wir denn mit einer autofreien Innenstadt dann? Äh, also wie soll ich das machen? Ich komme nicht ähm, ohne Auto in die Innenstadt. Und ich finde, das ist dann eine legitime Kritik, aber wo wir auch gut diskutieren können, weil eine autofreie Innenstadt nie wirklich, also komplett autofrei sein wird, sondern immer ähm, sowohl Handwerkende als auch natürlich Rettungsfahrzeuge, aber eben auch gewisse Menschen mit Behinderung ähm, immer Zugang haben werden. So. Und das ist auf dem Schirm. Und genau das Gleiche ist, wenn Klima, also das Klimaschutz ähm, sich viele Leute nicht leisten können. Heute würde ich sagen, absolut, Klimaschutz ist teuer, Umweltschutz ist teuer. Es können sich viele Leute einfach nicht leisten, in einem Unverpacktladen einkaufen zu gehen. Und ich finde, heute zu verlangen, dass Leute das doch einfach mal von selber machen müssen, ist einfach krass sozial ungerecht. Und gerade deswegen würde ich sagen, brauchen wir die Grünen, weil... Wir keine individuelle Konsumkritik brauchen, sondern strukturelle Veränderungen, aber strukturelle Veränderungen, die zum Beispiel wie so ein Energiegeld eben sagen, okay, ähm, wir unterstützen gerade die finanziell beim Klimaschutz, die weniger Geld haben und die, die viel Geld haben und viel ähm, zum Klimawandel beitragen, die müssen dann halt draufzahlen. Also es ist wirklich, ich verstehe. Ich kann nicht sagen, dass es von 1980, seit der Gründung, mitgedacht wurde, die soziale Komponente, aber heute kann ich wirklich sagen, als Sozialpolitikerin, dass sie es wird. Ähm, ja.
0: ja, also ich, ich denke, da ist ein wichtigen Punkt. Ich habe mal gehört, irgendwie, ja, die Frage nach dem Klimaschutz und Umweltschutz ist immer auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und das muss man einfach klar mit einbauen, denke ich.
1: Und es ist auch eine internationale Frage. Also ich finde, Klimagerechtigkeit kann man nicht nur auf Deutschland bezogen denken, weil es ist halt irgendwie natürlich, es gibt innerhalb von Deutschland große Unterschiede, wer vor allen Dingen äh, zur Klimakrise beiträgt. Das sind vor allen Dingen reichere Menschen, das sind ne, generell privilegiertere Menschen. Ähm, aber international gesehen ist einfach Deutschland, ohne da jetzt weiter zu differenzieren, äh, daran beteiligt, dass viele Inseln im globalen Süden heute schon ab, ähm, also ab, ähm, überschwemmt werden und so weiter und so fort. Also ähm, ich finde, wir brauchen radikalen Klimaschutz, aber auch Klimaschutz, der sozial gerecht ist, der feministisch ist und der halt auch international äh, gerecht das denkt.
0: Okay. Ähm, gibt es, abgesehen vom Klimawandel, noch riesige Probleme, die du siehst und die du als gelöst äh, die gelöst werden müssen aus deiner Sicht? Also was sind aus deiner Sicht neben Klimawandel natürlich so die größten Probleme und die wichtigsten Sachen überhaupt?
1: Ich, ich glaube, was, aktuell, also was ich schon äh, jetzt auch erwähnt hatte, war eben ähm, soziale Gerechtigkeit oder aktuell halt krasse soziale Ungerechtigkeit. Und da fällt für mich sehr vieles rein. Also da fällt für mich... Ähm, sowohl die katastrophale Lage im Gesundheitssystem ein, ähm, die Lage von den Pflegefachkräften und so weiter. Ähm, da fällt die Situation von äh, SaisonarbeiterInnen aus dem Ausland ein, rein. Da fällt Altersarmut rein, da fällt Kinderarmut rein, da fällt ähm, also all, all diese Themen. Ähm, Hartz IV fällt da rein. Ähm, also das wäre schon mal was, diese krasse Sanktionierung durch Hartz IV und einfach diese unmenschliche Behandlung von Menschen ähm, zu beenden und eine Grundsicherung bzw. ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da wird übrigens innerparteilich noch sehr drüber diskutiert, einzuführen, ähm, was von beiden, äh, da gibt es ja diverse Modelle, aber ich glaube, also Konsens ist auf jeden Fall, dass Hartz IV weg muss. Ähm, und daneben ähm, finde ich, also ich sag mal aus meinen Bereichen, finde ich, wir haben ein riesengroßes Inklusionsdefizit. Ähm, wir sind einfach... Also weiß ich nicht, aber Beispiel Menschen mit Behinderung werden einfach immer noch sehr separiert, diskriminiert, ausgegrenzt und so weiter. Und ähm, also ich glaube, bei sehr, sehr vielen Antidiskriminierungsbereichen, ähm, nein, bei allen Antidiskriminierungsbereichen ist da noch sehr viel zu tun. Ähm, sei es eine bessere Repräsentation von Frauen und Finta-Personen, Finta ist für Frauen, Inter, Nicht-Binär, Trans, nicht binär, äh, gender personen also Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden, ähm, sei es durch Quote in Führungspositionen, ähm, sei es durch eine äh, Aufwertung der Carearbeit zu Hause, eine gerechtere Verteilung, Abschaffung von Ehegattensplitting und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr viel, was zu machen ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2007 ratifiziert und es ist einfach peinlich, auf welchem Stand wir 2021 sind. Ähm, und daneben, finde ich, ist es schon auch wichtig, die Leute mitzunehmen. Ich meine, das sagen fast alle PolitikerInnen und manchmal bleibt es dann ein hohler Satz. Ich finde das vor allen Dingen irgendwie die Arbeit möglichst transparent machen. Ich finde auch die Arbeit barrierefrei zu kommunizieren, also nicht nur in hochakademischer Sprache, die sowieso kaum ein Mensch versteht, sondern auf verschiedenen Formaten, auch in verschiedenen Sprachen, einfach klar zu machen, wie die Prozesse ablaufen, wie es zu den Entscheidungen kommt. Und ich glaube, ganz oft ist es nicht ideologische Verbohrtheit, die dazu führt, dass Leute keine Ahnung gegen Dinge sind, sondern einfach fehlendes Wissen. So und ähm, weil es aber auch nicht ordentlich kommuniziert wird. Und ich glaube, so gegen eine Polarisierung in der Gesellschaft oder Spaltung ähm, ja, und gegen Rechts glaube ich, ist auch einiges zu tun.
0: Okay, ich sehe, das ist so dein Thema ein bisschen. Ähm, dazu noch eine Handschlussfrage: was, was ist das Größte, was du aus deiner Sicht erreicht hast oder dir vorstellen kannst, eventuell zu erreichen politisch?
1: Heiliger Strohsack. Was äh, für eine Frage? Ähm, erreicht habe. Hm. Ich glaube, ich würde da tatsächlich eher auf innerparteiliche Dinge eingehen. Ich bin sehr, sehr aktiv, was innerparteiliche Repräsentation und Antidiskriminierung angeht. Und da muss ich sagen, ähm, sei es von etwas barriereärmeren Wahlkampf in diesem Jahr äh, über das Einrichten von der Gleichstellungsbeauftragten, äh, darüber, dass wir jetzt Hybridversammlungen haben, statt nur Präsenzveranstaltungen. Anstaltungen darüber, dass überhaupt mal mitgedacht wird, dass vielleicht Leute bei, nicht bei uns sind, also dass zum Beispiel wir so wenige Menschen mit Behinderung haben, nicht weil die sich einfach nicht für uns interessieren, sondern weil wir nicht die Bedingungen haben. Das ist, glaube ich, so das Größte, was ich jetzt sagen würde. Aber mit viel Luft nach oben weiterhin und in Zukunft, glaube ich, wäre ich froh, wenn ich da noch ein bisschen, oder wenn wir da, das ist ja kein Prozess, den ich alleine anstoße, oder so, äh, Genau, wenn wir da noch weiterkommen würden, auch gesellschaftlich gesehen.
0: Okay, cool. Ähm, meine Abschlussfrage wäre, was, ich habe ich hab dich ja schon gefragt, was ist deine Hoffnung für dich, für die Zukunft, was ist denn deine Hoffnung für Deutschland oder für die ganze Welt, für die Zukunft? Oder was sind deine Hoffnungen? Das kann natürlich viel mehr sein als nur eine Sache.
1: Ich hoffe vor allen Dingen, dass... Also jetzt auch mit Bezug auf Corona hoffe ich, dass wir irgendwann dazu lernen. Und Krisen nicht erst dann angehen, wenn es schon zu spät ist. Ähm, und das ist mit Bezug auf die Klimakrise so, aber auch mit Bezug auf die Gerechtigkeitskrisen. Ähm, und meine Hoffnung da ist tatsächlich, ähm, dass wir es schaffen, ähm, ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Ähm, zum einen, also ich finde, wir brauchen... Vieles an gesellschaftlichem Bewusstsein für alle Themen, über die ich jetzt geredet habe. Ähm, aber ich bin auch keine Person, die sagt, ähm, ja, ähm, es geht nur um ein Umdenken in den Köpfen, weil auch wenn jetzt meine ganze Nachbarschaft plötzlich keine äh, Vorurteile mehr hat gegenüber äh, mir als Mensch mit Behinderung, ist ja trotzdem die Bushaltestelle nicht barrierefrei. Und... Ich glaube, wir brauchen ein Umdenken und wir brauchen eine Änderung der Strukturen. Und ähm, die verändern, werden im Endeffekt, also die werden im Endeffekt in der Politik verändert, ähm, wo, wo wir ja immer noch in der Dem also zum Glück in der Demokratie leben und äh, dementsprechend natürlich auch die Politik beeinflussen können, damit die die Strukturen beeinflussen können. Das ist jetzt ziemlich abstrakt. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir wirklich jetzt schnell Klimaschutz machen. Ich wünsche mir, dass äh, feministische Forderungen umgesetzt werden, dass Inklusion, dass der Prozess der Inklusion wirklich voranschreitet und das Gleiche gilt ähm, mit Blick auf all die vielen kleinen und großen äh, Kämpfe im Bereich sozialer Gerechtigkeit.
0: Okay, danke schön. Also ich kann dir auch von mir aus sagen, dass das mir ein bisschen gut tut, weil ich mich ganz unabhängig davon, welcher Partei du bist, ein bisschen als Person mit Behinderung halt repräsentiert für in, fühle in dem ganzen demokratischen Prozess. Das finde ich, find ich cool, dass es da jemanden gibt, der sich quasi dafür einsetzt, was mir und allen anderen Menschen mit Behinderung ja hilft. Das ja, ein Dankeschön dafür.
1: Danke fürs Feedback und ich hoffe es werden mehr.
0: Okay, also ich wäre durch mit meinen Fragen und würde dir jetzt noch mal die Gelegenheit geben, ähm, den Zuhörer noch irgendwas mitzugeben, was du denen gerne mitgeben würdest vielleicht auch. Du kannst auch gerne noch mal den Namen von deinem Podcast sagen, wenn du möchtest. und ja du hast jetzt noch ein bisschen Zeit zu reden und dann wäre ich fertig.
1: Okay. Ähm, genau, ihr könnt gerne mal reinhören bei meinem Podcast. Ähm, gezeichnet fürs Leben, Leben in Verbrennungen. Ähm, und nochmal auf das Thema äh, Politik äh, ähm, bezogen. Äh, ich finde super cool, was du machst, Nathan, äh, hier auch mit dem Podcast und äh, dass du eben Leute aus sehr verschiedenen Ecken der Gesellschaft äh, einfach zu Wort kommen lässt und ihre Position äh, darstellen lässt und ich glaube, ich, ich werde jetzt nicht sagen, ich hoffe, dass ihr alle die Grünen wählt. Und natürlich finde ich das super cool. Ähm, und wie gesagt, ich hoffe, dass nicht der Eindruck entstanden ist, dass ich die Partei, für die ich antrete und für die ich trete jetzt nicht an, für die ich stehe, irgendwie, dass ich da nicht hinterstehen würde, weil das tue ich ähm, halt nicht bei allen Punkten. Ähm, aber ich würde mir einfach wünschen, dass ihr euch informiert, ähm, dass ihr euch so beteiligt, wie es euch eben möglich ist. Ähm, und ich fände es einfach cool, dass die von euch, die eine Wahlberechtigung haben, was ja leider nicht alle sein werden, weil es da ja auch im deutschen Wahlsystem immer noch große Lücken gibt, ähm, wählen gehen würden, und ich würde mich sehr freuen, wenn es eine demokratische Partei ist, und ansonsten ähm, ja, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr politisch weiter ähm, zumindest so ein Interesse behaltet, dass ihr nicht... Ähm, ich sag mal, zu zu krassen Pauschalisierungen ähm, oder Generalisierungen bezüglich der Politik ähm, zurückgreift. Ich weiß, es ist manchmal verlockend, einfach zu sagen, die Politik ist scheiße, aber mh, es ist dann halt auch, auch nicht fair und ich finde, was auch mal gesagt werden darf, ist es sind sehr viele Leute, die da Scheiße bauen, aber es sind auch sehr, sehr viele Leute, die sich wirklich große Mühe geben ähm, und ja, das wird natürlich nicht gesehen und es ist auch irgendwie klar in dem Bereich, aber trotzdem, ähm, genau, das zum Schluss. Und ansonsten danke für die Möglichkeit.
0: Ja, danke fürs Dasein. Auf Wiedersehen.
1: Gut, ciao.